0: Servus zu 1889 FM, dem ssv ein fan podcast Heute mit der Folge 30 zum Abschluss der Winterpause. Dabei sind heute Robert und Tali vom Turmfunk. Servus, Jungs. Servus. Und der Tobi. Servus, Tobi. Hallo. Jungs, seid ihr heiß auf die Rückrunde? Wie schaut's aus? Ich brenne. Und jetzt im Ernst? Ich brenne. Ja, ich, ähm, als ersten Punkt äh, wollte ich noch kurz auf die Hinrunde zurückblicken, Da habe ich auch einen kurzen O-Ton vom Coach. Ähm, Den würde ich jetzt kurz einspielen. (lacht) Robert spielt irgendwas ab. Gut, let's go. Also, ich bin das, Entschuldigung. (lacht) (lacht) Gut, wir sehen schon, man muss sich noch ein bisschen eingrooven. There we go.
1: Also, mein Fazit fällt sehr, sehr positiv aus, weil wir 25 Punkte haben. ähm, Und Hätte uns das vorher jemand gesagt, dass wir in der Winterpause 25 Punkte haben, dann, dann hätte ich das sofort unterschrieben und hätte die sofort genommen. Ähm, die Anpassung, ja, wir haben uns halt äh, immer mehr letztendlich und immer immer stärker für unsere Art, Fußball zu spielen, belohnt. Und das war letztendlich dann der Schlüssel. Wir haben auch am Anfang schon sehr gute Spiele gespielt, aber vielleicht hat jeder noch einen kleinen Tick es besser gemacht, noch konzentrierter gespielt, noch kompromissloser in diesen Zweikämpfen agiert und ich glaube, das war dann letztendlich, das sind ja nur kleine Nuancen, die den Ausschlag geben, das war dann halt entscheidend für diese Punkte, die wir jetzt gerade am Schluss eingefahren haben.
0: Ja, Tobi, du hast gerade schon dir Notizen gemacht, dann würde ich gleich mit dir anfangen. Wie würdest du die Hinrunde nochmal resümieren?
2: Ja, ich glaube, unser Cheftrainer hat das ganz gut ähm, analysiert. Ähm, ich bin da auch, auch relativ einig eigentlich mit ihm. Ähm, wir haben am Anfang, wie er sagt, eigentlich nicht viel anders gemacht. Also ich fand die Spielweise am Anfang genauso äh, wie am Ende. Ähm, für mich ist halt alles ein bisschen spielplanbedingt auch. Wenn man sie anschaut, am ersten Spieltag, das muss eigentlich einen Punkt geben in Bielefeld, muss man ganz klar sagen. Also da hat keiner was anderes gemacht, ähm, außer halt am Ende dieser einer Fauxpas da von, von Marvin Knoll. Aber die Leistung war ja die gleiche und es gab halt einen Punkt weniger. Dann hatten wir halt mit Nürnberg eine ganz starke Mannschaft, die vor allem auch zu Saisonbeginn richtig stark war. Ähm, Dann haben wir Ingolstadt gewonnen. Also das war da ein bisschen bisschen, ähm, spielplanbedingt einfach hinten raus. haben wir dann die Konkurrenten gehabt, Kaiserslautern für Duisburg und so weiter, ähm, wo wir es halt einfach geschlagen haben.
3: Das ist genau das, was ich bei der letzten Episode gesagt habe. Ja, das kann uns jetzt auch wieder passieren, dass du jetzt drei bis sieben Spiele verlierst. Und dann äh, ist wieder Polen offen hier in Regensburg und dann kommen die machbaren Gegner und holst da wieder deine 15 Punkte und dann äh, denkt wieder jeder über den Aufstieg nach. Also deswegen sollten wir, wenn wir dann dazu kommen, das schon wieder erden und die Leute mit der Flak runterholen. Jetzt kommen dann erst mal zwei Kaliber, drei Kaliber.
0: Halli. Also, wenn ich dir noch kurze Frage stellen darf, oder also bei mir kam es so vor, dass es zwei Phasen gab. irgendwie In der ersten Phase war es so ein bisschen holperig, irgendwie so zwei Spiele verloren, wieder ein Sieg, zwei Spiele, also zumindest ergebnistechnisch, spielweisen technisch jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und dann ab diesem Ausscheiden im DFB-Pokal haben wir auch darüber gesprochen, dass da dann nochmal der Zusammenhalt mit den Fans auch angesprochen wurde. Da ging es dann los. Das war natürlich auch Spielplan Spielplanbeginn, dann kam Fürth, dann kam Kaiserslautern.
4: Ja, was halt am Anfang der Saison gefehlt hat oder immer in diesen Phasen, ähm, das zieht sich aber auch schon durch die dritte Liga, dass wir, wir spielen uns unglaublich viele Chancen heraus, wir machen nur nichts draus. Das hat sich aber gerade zum Mitte, Ende der Hinrunde gewaltig geändert, ähm, dass wir wirklich auch unsere erste, zweite Chance durchaus nutzen und da das Tor machen und es der Mannschaft unglaubliche Sicherheit gibt. Das hat am Anfang in der Saison gefehlt, wo du unzählige Hochgeräte hast, die sie vergibst und dann irgendwann mal äh, gegen gegen Zweitligisten bekommst du dann einfach mal äh, eine Bude rein und dann wird es halt in der zweiten Liga schwierig, weil jeder steht eigentlich massiv hinten drin, äh, überlässt das Spiel am besten den anderen, am besten der Heimmannschaft, außer Nürnberg, macht kaum einer in der der zweiten Liga das Spiel selbst und dann versuch mal da noch irgendwie das Spiel zu drehen, oder ein Tor zu machen und das hat sich einfach so Mitte der Hinrunde extrem äh, gebessert und das finde ich so das das Gute einfach und äh, ein Fortschritt zu dem was letztes Jahr war weil das hat sich einfach die komplette wir hätten ja da haben wir ja zehntausendmal hier drüber gesprochen was wir wie viele Tore wir hätten schießen können und das hat sich hier in der zweiten Liga äh, extrem verbessert und da ähm, muss man dem Trainer oder dem Trainer Trainergespann dafür auch ein Lob geben, die Mannschaft so weiterzuentwickelt haben.
3: Das allem auch bei Standards. Also bis zu dem, äh, also in unserer guten Phase, jetzt haben wir auch mal die ein oder andere Ecke reingemacht oder eben die Freistöße von Marvin Knoll oder die zweiten Bälle erobert und in der ersten Saisonhälfte ist ja von diesen 100 Ecken, wo kein Tor für uns gefallen ist, zwei Gegentore gefallen und das haben wir auch komplett verteidigt und äh, gut hinbekommen. Das zeigt auch, dass im Training daran gearbeitet wurde und es gefruchtet hat. Und jetzt sind wir mittlerweile mit die standardgefährlichste Mannschaft in der zweiten Liga, was auch sehr wichtig ist.
2: Das mit den Toren ist ein wichtiger Punkt, ähm, Tali, ähm, wenn man dieses Duisburg-Spiel anschaut, dass er ja in dieser zweiten Phase ist. Das fand ich persönlich zum Beispiel nicht sonderlich gut. Ähm, das war eines der schlechteren. Aber die Arnhild hat in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht. Ich fand Duisburg auch nach dem 3-0, nach der ersten Halbzeit immer noch die bessere Mannschaft, aber der Jan hat einfach da die Tore gemacht, was er vorher nicht gemacht hat und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie man auch mal schlechte Spiele gewinnen kann. Was noch dazu kommt ist, dass sich die Mannschaft trotzdem auch nicht von Rückschlägen wieder ähm, durcheinander bringen lässt. Ich habe mir letztens mal die Spielzusammenfassung angeschaut, so von Kaiserslautern führt, da gab es nach dem Führungstreffer gleich das Gegentor quasi ähm, und das hat die Mannschaft nicht interessiert.
3: Ja, das ist in der DNA drin seit der Regionalliga, weil selbst da haben wir, sind wir ja ständig in Rückge, äh, Rückstand gegangen und haben es immer wieder aufgeholt und das hat sich in der Liga durchgezogen, dass uns das völlig wurscht war, wenn wir zurückliegen und auch jetzt lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen, also vielleicht auch ein Riesenvorteil für uns, dass uns das wurscht ist und wir auch bei einem 3-0-Rückstand nochmal so anrennen, als würde man gewinnen wollen und Ja, dieses Duisburg-Spiel, du sagst es, was dieses Jahr unsere große Stärke ist, ähm, ist, dass wir gegen direkte Konkurrenten gewinnen. Wir verlieren zwar gegen die da oben drin, mal ein Achtungserfolg gegen Ingolstadt oder so, aber wir wir haben jetzt, glaube ich, sechs Vereine schon ähm, in die Krise gestürzt. Ich ich glaube, die letzten vier Spiele, wo wir gewonnen haben, haben immer die Fans der gegnerischen Mannschaft ihre Mannschaft ausgepfiffen. Und auch das ist ein, ein probates Mittel, nicht abzusteigen.
0: Ist dieses Selbstvertrauen, das ihr angesprochen habt, in der Defensive nach den Gegentoren nochmal zurückzukommen, auch genau das Selbstvertrauen, das dann in der Mannschaft dazu führt, dass man vielleicht auch die Tore dann macht, weil man eben mit einem ganz anderen Selbstverständnis dann die Ab- in die Abschlüsse geht?
4: Ja, durchaus. Das kann durchaus ein Grund spielen, ähm, dass du da mit, mit mehr Selbstvertrauen reingehst. Aber ich glaube, das ist allgemein dieses Mannschaftsgefüge, dass äh, jeder für den anderen rennt und das war letztes Jahr schon unser Faustpfand und das ist es dieses Jahr wieder. Und die mit den Neuzugängen kann man eigentlich nur sagen, äh, außer vielleicht ein, für mich jetzt eine Ausnahme äh, zünden alle oder finden alle ihre Rolle. Und ich weiß jetzt nicht, welches Spiel war. Auf jeden Fall, das war irgendwann mal in, oh, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall kam Benny Gimmer in der 75. Minute irgendwann mal rein. Und hat äh, sofort die erste Aktion zwei wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ich ähm, ja, weiß echt nicht mehr, welches Spiel das war. Und das war für mich so, der kommt rein und ist sofort drin, weiß seine Position, okay gut, wir müssen jetzt absichern. Ähm, ich glaube, wir haben knapp 2-1 geführt oder so. Und dann ähm, weiß der seine Rolle zu verstehen, äh, dass er nicht spielt oder so von Anfang an. Und nochmal, jeder f- füllt da seine Rolle zu, ja zu 100 Prozent aus und, und das macht sehr schon, gut an.
0: Schon eine gute Vorlage geliefert für mich, um nachzufragen, welcher ist denn der Neuzugänge, der jetzt da noch nicht so gut gefällt, den du gerade angesprochen hast? Ja
4: gut, ähm, das liegt für mich auf der Hand. Das ist äh, trotz seiner Erfahrung und dass er äh, zu uns ja verletzt gekommen ist und noch Anlaufzeit das ist der Sebastian Freis. Ähm, ich erwarte mir einfach von einem Spieler mit so viel Erfahrung auch eine andere Körpersprache. Muss ich ganz ehrlich sagen. in die spielen, wo er die Chance bekommen hat zu spielen, also auch länger als ein paar Minuten hat mich seine Körpersprache echt erschreckt, weil ich mir dachte, okay gut, das ist echt eine äh, gute Verpflichtung auch hingehend von Einsatz, äh, Kampfwillen etc. Das habe ich aber leider in der Hinrunde vermisst, aber ich lasse mich gerne in der Rückrunde jetzt mit einer kompletten Vorbereitung, die er hoffentlich verletzungsfrei durchgezogen hat, eines Besseren belehren. Und von dem erwarte ich mir eigentlich äh, deutlich mehr, auch als Einwechselspieler.
0: Gut, als nächstes Segment äh, habe ich den Rückblick auf die Winterpause geplant. Auch dazu habe ich äh, O-Töne Oder einen O-Ton? Hören wir mal schnell rein.
1: Wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Wir haben keine Probleme gehabt. Wir konnten jede Trainingseinheit so durchführen, wie wir sie durchführen wollten. Insofern mussten wir auch nicht in den Süden fahren, die Verletzungs-Situation ist es natürlich aufgrund unseres Kunstrasens immer wieder ein bisschen schwierig. Jeder mal so ein bisschen kleinere Blessuren. Aber auch Andi Geipel ist hier wieder voll ins Training eingestiegen oder zumindest ins Mannschaftstraining eingestiegen. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber wir werden auf alle Spieler zurückgreifen können. Spätestens beim Kielspiel ist auch der Andi wieder dabei.
0: Ja, Robert, ähm ist gut, dass wir keine Verletzte jetzt haben. Wie, hast du irgendwelche Eindrücke von der, von der Vorbereitung jetzt?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein großes Faustfand diese Saison, dass wir so wenige Verletzte haben. Und dass, wenn mal einer mit der Leistung abfällt man, oder verletzt ist, man jeden in beliebige Position reinschmeißen kann. Eben jetzt Gimba auf die Sechs, ähm, der ja wahrscheinlich trotzdem lieber Innenverteidiger spielen wird. Aber ich glaube, da haben wir ihm jetzt auch wieder eine Position gegeben, wo er dann vom, vielleicht auch in der Nationalelf, in der u Eher dann nach vorne rückt. Schauen wir mal. Ähm, ja, wir sind die einzige Mannschaft eben, wie er angesprochen hat, aus der ersten und zweiten Liga, die nicht in den Süden gefahren ist. Äh, Fürth hat sich kurzfristig noch entschieden, ein Trainingslager zu buchen. Ähm, war offensichtlich kein Fehler. Ich kann mich nur an zwei Tage erinnern, wo das Wetter wirklich beschissen war. Heute. Und ich glaube, <lacht> irgendwann am Vergleich zum Trainingsauftakt war es kacke. Aber Ansonsten hat es immer ganz gut ausgesehen, die Trainingsberichte und was ich so über WhatsApp zugeschickt bekommen habe. Ähm, ja, ich kann diesen Kritiker am Kunstrasen nicht ganz so nachvollziehen. Also ich spiele lieber am Kunstrasen, bin ich verletzungsfreier als auf dem normalen Rasen. Außer natürlich, wenn man am Weinweg spielt. Da, <lacht> <lacht> da ist mein Kreuzband schon nach zwei
2: Schritten gerissen. Du nennst das Kunstrasen.
3: Am Weinweg, ja. Ja. Ja, Das ist halt kühler Beton. Bestrüter Beton, ja, also das ist eine Frechheit. Ähm, Anderes Thema. (lacht) (lacht) Und ja, ich könnte auch ein Wettbewerbsvorteil für uns sein, dass dass wir eben nicht ähm, in den Süden gefahren sind. Mal schauen, wie wie viele dann äh, erkältungsbedingt vielleicht ausfallen bei den Gegner, weil die Immunsysteme geschwächt sind. Und ich glaube, wettertechnisch haben die es auch nicht so viel besser gehabt, weil ich meine, wir hatten jetzt ja jetzt wirklich einen milden Winter bisher. Also nichts falsch gemacht, gab es schlimmere Vorbereitungen.
2: Ich sehe da auch absolut keinen Nachteil drin, dass wir jetzt nicht nach Spanien oder in die Türkei geflogen sind. Ähm, wir haben hier die Bedingungen, ähm, unter denen wir die zweite Liga in der, in der Rückrunde starten. Ähm, warum soll man da nicht auch trainieren? teambuilding maßnahmen braucht man nicht mehr. <lacht> Ach, das. Wir haben bloß einen Neuzugang und von daher sehe ich da absolut kein Problem.
0: Was sagst ihr zu den Testspielen? Also wir haben ja drei Testspiele gehabt, zwei gewonnen, eins unentschieden. Ähm, habt ihr da was verfolgt? Das erste
3: fällt mir jetzt ums Verdecken nicht ein. Was auch. Kaltas Jena. Ach ja, genau. genau.
2: Ja, ich habe ich hab bloß das Spiel gegen Linz gesehen und auch bloß die ersten zwei Viertel. <lacht> ähm, ja, das,
0: das hat mich überrascht. Ich habe das auf dem Handy verfolgt und dann irgendwann so nach, nach zwei Stunden gab es mhm. immer noch irgendwie Tore oder, oder, oder Nachrichten. Das war
2: ja, so wie ich das verstanden habe, ähm, weiß nicht, ob ich, mich da, ob ich das falsch gelesen habe, aber ähm, war das ein Wunsch ähm, von den Österreichern? Aber für den Bayer-Lotzer war es offensichtlich kein Problem, diese 120 Minuten zu machen, dann kann er halt zwei Mannschaften 60 Minuten testen. Mhm. Und die erste Hälfte, wie gesagt, um auf das Spiel zurückzukommen, war jetzt nicht schlecht, ich fand es gut. Ich glaube zu Recht zu 0 geführt. Und dann ist, glaube ich, klar, also wie es halt in Testspielen so ist, wenn du die ganze Mannschaft austauscht, dann geht der Spielfluss verloren, dann kommt die Müdigkeit dazu und so weiter und so fort. Deswegen sollte man da nicht so aufs Ergebnis schauen. Die anderen beiden Spiele waren natürlich auswärts, die habe ich nicht gesehen, aber wenn man die Berichte so verfolgt, scheint es auch nicht schlecht gewesen zu sein.
4: Was ich ganz wichtig finde, dieses äh, in Großaspach das letzte, was wir 2-0 gewonnen haben, ähm, höchst souverän und das auch mal in der Vorbereitung die äh, 0 steht. Also wenn es die anderen zwei äh, Spiele anfasst ja. mit dem 3-2 und 3-3, das hört sich dann wieder so an, nach oh, Gottes Willen, äh, hinten kriegen wir wieder eins nach dem anderen rein. War das 2
3: gegen Linz, ein typisches Jahr gegen Tor. Ja. Da, war da war die Pille ungefähr 20 Minuten im 16er <lacht> <lacht> irgendwann lag sie dann im Tor.
4: Und für das ist es schon in Ordnung, dass wir also in Groß asbach 2-0 gewonnen haben. Ich meine, die haben vor äh, drei Tage vorher oder vier Tage vorher äh, dem äh, großen FC Bauern auch drei Tore eingeschenkt, haben sie ja 5-3 verloren. Und ja, also von dem her finde ich das relativ gut. Aber es steht ja eh noch ein Testspiel an, oder? Genau,
2: eins am Freitag äh, genau. beim FC Liefering haben
0: FC Liefering. <lacht> Sehr schön. Es, klang, es ist gerade schon angeklungen. Ich, wir haben Entschuldigung,
4: dass äh, ja. ich dich unterbreche. Ich glaube, in der Sommervorbereitung wollten wir doch gegen die spielen und dann ist es abgesagt worden. Boah, keine oder? Ahnung. Weiß ich dachte ich nicht. irgendwie.
2: Aber wir spielen doch jedes Jahr gegen wir Red gegen Bull. Gegen halb Österreich. Wir spielen jedes Jahr gegen Red Bull und jetzt ist halt Red Bull 2. Ja, na, also, aber von der von Vorbereitung im Sommer weiß ich nicht. Ich
3: kann mich gar auch nicht mehr daran erinnern. Irgendwas ist abgesagt
0: worden wie auch immer. Ich wollte auf den Neuzugang ähm, einschwenken und zwar werde ich mir jetzt nicht die Zunge verbrennen und lassen einfach den Coach mal kurz was dazu
1: sagen. Wir haben ja mit dem Abgang vom vom Markus äh, Ziereis schon gesagt, dass uns eigentlich ein Stürmer fehlt und es war schon auch ein gewisses Risiko, mit nur drei Stürmern in die Vorrunde zu gehen. Gott sei Dank waren die alle gesund und wir waren immer topfit in diesem Bereich. Sodass äh, wir jetzt aber gesagt haben, ein vierter Stürmer würde uns einfach gut tun. Der ist wichtig für uns, den, den brauchen wir. Und ähm, Hamadi ist ein, ein wuchtiger Spieler, jemand, der auch vorm Tor sehr konkret und konsequent agiert, hat ja schon zwei Tore auch äh, geschossen. Ähm, er wird uns weiterhelfen.
2: Diplomatisch, Hamadi. <lacht>
0: Genau. Al-Gadoui.
2: Al-Gadui, ja, genau.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, er ist Rechtsfuß, Mittelstürmer natürlich, er kommt aus Lotte, er war schon bei Dortmund und Leverkusen in der zweiten Mannschaft. Ähm, habt ihr irgendwelche Meinungen dazu? Bestimmt.
4: Ja gut, seine Statistiken, die sind ja äh, relativ vorzeigbar bei einem äh, ja, ähm, durchschnittlichen Drittligisten, glaube zwölf Tore hat er gemacht, zehn, was? Sieben. Also sieben in der Liga. Ich dachte, ich dachte ah, okay, gut, im Pokal, also insgesamt, ja, ja dann ja, hatte ich die so Statistik 12. insgesamt im ja. Kopf oder so mit dem Verbandspokal. Ähm, weiß, wo es Tor steht und das ist äh, gerade in der dritten Liga ist jetzt nicht so, dass ein Stürmer irgendwie 30 Tore oder so ab, abzieht oder äh, ja, abspult und für das für einen Verein wie die Sportfreunde Lotte ist das äh, wirklich in Ordnung. Und das, was ich so verfolgt habe, die finden das schon sehr, sehr schade, dass sie ihn verloren haben.
2: Ähm, dass er weiß, wo das Tor steht, das hat man, oder zumindest habe ich mir eingebildet, auch gegen Linz zu sehen. Also. Er kam mir ein bisschen vor, als hätte er schon ein bisschen zu knabbern mit dem Schritt von der zweiten, äh, von der, von der Regionalliga in die dritte Liga und jetzt in die zweite Liga. Aber er scheint tatsächlich ähm, Vollstreckerqualitäten zu haben. Also das 1-0, was er gemacht hat, war nach einem schönen Pass von Freis übrigens. Also hat er gut gemacht. Äh, Auch eiskalt ähm, ähm, versenkt und beim 2-0 ist er auch wirklich gut eingelaufen. Also Vollstreckerqualitäten scheint er echt zu haben.
3: Ja, und was uns ja immer jetzt so ein bisschen gefehlt hat, ist äh, jemanden die letzten zehn Minuten reinbringen, der nochmal den Unterschied machen kann. Das, da hat man beim, äh, beim Bayer-Lorzer schon gesehen, den hätte er ja gerne, ja, weil er öfters mal dann so, ich sag mal, wild wechselt, ja, und jetzt nochmal Brechstanne, ich will jetzt das Tor noch, und aber er hatte nie einen. Ja, aber wenn wir mit zwei
2: Stürmern spielen und der einen halt auf den Außen oder die anderen beiden, weil für mich ist Freis eigentlich auch ein Mittelstürmer ja. und äh, die lässt halt immer auf den Außen spielen und dann ist keiner mehr auf der Bank.
3: Ja, und da ist der wie groß ist er, 1,95, keine Ahnung, was klein ist oder nicht. Größer als wir. <lacht> ja, zwei
0: Rohwerts. <Euro>
4: <lacht> ja. Wird uns die Standardstärke nochmal verbessern?
0: Denke ich auch. War das jetzt für euch ähm, die Verstärkung, die wir noch gebraucht haben oder hättet ihr gerne noch in anderen Mannschaftsteilen jemanden? Sag, ver-
3: am Beginn des Podcasts, ich will noch einen flexiblen Außenspieler. <lacht> <lacht>
2: Den hätten wir auch bekommen mit Oliver Hein. ja. Den habe ja, ich ja schon richtig. wunderbar als als zweiten Neuzugang quasi angekündigt. Ähm, aber es hat er ja wieder verletzt.
3: Ja, mit so B- Muskelverletzung.
0: Also er, er wäre wieder fit gewesen, um das ja, ja. Äh, hier zu vollständigen. Kannst du das nochmal?
2: Ja, ja, der war ja auch schon im Laufe ähm, der, der Hinrunde wieder im Mannschaftstraining mit dabei und sollte jetzt eigentlich die komplette Vorbereitung mitmachen, was er halt auch gebraucht hätte. Mit der fehlt seit Februar 2017. Das sind jetzt dann fast zwölf Monate. Und ähm, jetzt, dass es wieder in der, in der Vorbereitung raushaut, ist halt echt bitter. Und
0: jetzt hat er ein Muskelfaseris oder, oder was?
2: Weiß ich nicht, was es genau ist. Irgendeine Muskelverletzung heißt das Mittelbayerisch hat Muskelfaseris geschrieben, glaube ich. Ja. also Kann man sch- immer
0: schreiben. <lacht> also sollte auch bald wieder zurückkommen. Heute. Aber es
2: ist nichts hat nichts mit der, mit der Knie geschichtet. Ach so, das ist ja schon mal
0: ja. wichtig. Gut, dann kommen wir auf die Vorschau-Zurückrunde. Auch da habe ich noch den letzten O-Ton.
1: Wir wissen ja, dass in, in jeder Partie ähm, meistens auf Augenhöhe agiert wird. Natürlich ist Nürnberg Favorit und das ist auch wunderbar so. Die sollen alle Favoriten sein, aber für uns ist wichtig, dass wir wissen und dieses Selbstbewusstsein haben wir uns jetzt auch erarbeitet, dass wir jedes Spiel gewinnen können, gegen jeden Gegner in dieser Liga. Und egal ob auswärts oder zu Hause, das haben wir auch schon bewiesen und das haben wir gezeigt und mit diesem Selbstbewusstsein, aber natürlich auch mit der Bodenständigkeit, äh, dass wir hart arbeiten müssen, dass wir immer die Grenze erreichen und sogar Grenzen verschieben müssen. Mit diesem Bewusstsein gehen wir in diese Spiele und deshalb freue ich mich auch auf diesen doch eher schweren Auftakt, aber das ist genau richtig für uns und äh, ja, ich freue mich auf das Nürnbergspiel.
0: Er hat schon gesagt, es wird ein hartes Auftrag, Programme spielen gegen die Plätze 2, 3 und 4 gegen Nürnberg, Ingolstadt und Kiel.
1: Das ist
3: so übel. Und dann noch in Kiel, ja, mein ja. absoluter Horror. schon ja.
2: <lacht> Ich möchte da um, zusätzlich noch was erwähnen, um, was, was ich gestern von Achim Bayer-Lotzer gehört hat. Um, es stimmt zwar, dass wir einen schwierigen Gegner haben, aber das hat Nürnberg auch. Das um, klingt salopp, aber da hat er halt einfach recht. Ich glaube nicht, dass die sonderlich viel Bock haben, gegen uns zu spielen, weil es einfach anstrengend ist, dadurch, dass wir so intensiv spielen und klar, die sind Favorit und klar, wir haben es schwer, aber das haben die halt einfach auch.
3: Es ist, glaube ich, als Favorit immer brutal nervig gegen eine Mannschaft, die so viel läuft und so viel dazwischen haut und so, sich so viele Chancen erarbeitet zu spielen. Und vor allem jeder von Nürnberg weiß, wenn die gegen Regensburg verlieren, werden sie im eigenen Stadion ausgebucht. Und das ist nochmal, äh, ja, zusätzliche Motivation für uns. Du kennst dich ja im Hexenkessel Frankenstadion aus. Ah,
4: ja, ausgebut werden sie nicht, aber ähm, dass, das ein absolut un- dass wir ein absolut unangenehmer Gegner sind äh, für den Club, das steht außer Frage. Und es ist mit Abstand die spielerisch beste Mannschaft in der zweiten Liga. Und die wollen den Ball laufen lassen und wenn du da dazwischen hackst, dann macht es keinen von denen Freude. Aber äh, auf dem Papier ist es so und äh, der Club hat ja äh, mit drei Neuzugängen extrem nachgerüstet und das ist ja nicht irgendwer, wen die geholt haben. Das ist schon, ähm, da ist das Ziel definitiv klar, einen der ersten äh, beiden Plätze zu erreichen und äh, dementsprechend wollen die gewinnen, aber ich glaube, dass wir da durchaus unsere Chancen haben.
2: Und, und selbst wenn sie unsere Chancen, wenn wir unsere Chancen haben, sollte klar sein, ähm, dass es auch trotzdem durchaus sein kann, dass wir nach den ersten drei Spielen 2018 mit null weiteren Punkten dastehen. Also das kann halt einfach sein, weil die Spiele so eng sind und da gilt es halt einfach, Ruhe zu bewahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, egal wie die Spiele ausgehen.
0: Wenn man dann auf das zweite Spiel schaut gegen Neustadt, statt, hatten ja. wir in der Hinrunde schon gesagt, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt wo wir gegen Ingolstadt spielen, auswärts in Ingolstadt, die müssen liefern und dann konnten wir das Spiel ja gewinnen. Der beste Aber, Zeitpunkt.
2: Ja. <lacht> Weil ich, ich finde, ähm, das habe ich schon vor der Saison gesagt, unter Walpurgis gewinnen die keinen Blumentopf. Und ich habe immer gesagt, hoffentlich fliegt der nicht vor unserem Spiel. Und da Stimmt, haben wir Glück das gehabt. hast du und gesagt. Ja. Die, haben echt, die sind echt gut. Macht es das jetzt für uns
0: schwieriger, dass wir dann daheim jetzt gegen die Spielen? oder Ich weiß nicht, außer Kaufte Conti
3: Arena ist immer nicht so ein gutes Pflaster für uns. Freitagabend, ähm, ja. Ich, mich nervt es ein bisschen, dass wir Dienstag und Freitag spielen. Dienstag, Samstag wären mir ein bisschen lieber. Dienstag, Freitag ist schon übel. Wenn du jetzt Dienstag in Nürnberg so mal auf die Glocke bekommst, kannst du nicht mehr so viel machen bis Freitag. Ander, andererseits, wenn du natürlich Dienstag gewinnst, ist die Euphorie vielleicht bis Freitag noch nicht verflogen. Also ja, alles Vor- und Nachteile. Aber Gott sei Dank haben sie es ja wenigstens so eingeteilt, dass wir Nürnberg und Ingolstadt spielen und nicht äh, Kiel und äh, Bielefeld zweimal auswärts oder sowas. Aber ja. Und was du ja auch ge- bei der Folge gesagt hast, wo der Mehrsatz da war, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Auswärtsspiele mehr in der Rückrunde. Ähm, das ist jetzt auch nochmal ein Faktor, auch wenn unsere Mannschaft auswärts nicht so schlecht ist. Aber f- auch für uns Fans ist es halt doof.
0: <lacht> ja gut, aber das gleicht sich ja immer.
3: Ah, Das gleicht sich nicht aus. Nur Heimspiele. <lacht>
0: Dann fahren wir noch nach Kiel. Kiel war für uns schon immer ein schwieriges Pflaster, aber können wir doch vielleicht...
3: Turmfunk Desaster. Ich glaube in einem Machst Punkt. du hin? Äh, ja, vermutlich werde ich eingeteilt. Ich, von, von den anderen hat ja keiner Bock.
4: Ja, zwei, <lacht> zwei drei Tagesfahrten. Also ähm, ist schwierig. Ja, bei mir. Also und du hast es ja an, anklingen lassen. Du hättest gerne eine Eintagesfahrt. <lacht> ja, Der Hund. Ich muss ja nicht fahren. Ja. <lacht> Und ja, ich wünsche dir da oben viel Spaß. Es zieht halt auch so gewaltig. Es ist ja schon ein bisschen kalt aber da.
2: Aber es wird doch der, der Gästeblock wird auch umgebaut, oder? Haben die nicht schon angefangen?
4: Das kann ich, sein, ich ich mein, das ist Komplett das egal, du bist ja trotzdem in Kiel. Die können da eine super moderne <lacht> Arena hinstellen, da ist trotzdem Gut, kalt. Aber ich
2: glaube, selbst in Kiel macht es schon einen Unterschied, ob du halt irgendwo in der einzigen offenen Stadionseite bist oder ob du eine Tribüne mit Dach hast und hinten zu... Aber ich glaube, so weit sind die nicht. Aber auf
3: der Haupttribüne war es auch arschkalt okay, jedes ja. Mal. Also... Das war bis jetzt noch nie schön da unten. Bei dem Spiel um die um die goldene Ananas hat der Olli Hein den Elfmeter verschossen. Ich habe mich äh, ge- den Arsch abgefroren. Und die anderen zwei Spiele haben wir souverän verloren mit, glaube ich, einem Torschuss oder so. Also Kiel ist echt ein Kackpflaster für uns. Und ich möchte es nicht verschreien, aber ich, meine Lust da hochzufahren ist
4: echt gering. Meine Hoffnung ist ja, ähm, gerade so äh, Schlüsselspieler von Kiel sind ja durchaus umworben äh, aus der Bundesliga. Und meine Hoffnung ist halt einfach ja, dass die mit den Gedanken einfach irgendwo anders sind. Und ich, ich äh, umkeh jetzt mal, glaube nicht, dass Kiel nochmal so eine Hinrunde spielt, äh, äh, beziehungsweise eine Rückrunde, wie sie in der Hinrunde abgezogen haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, weil irgendwie kommt dann der Berater schon und sagt, hey du, pass auf, da kommt der HSV oder so, der mhm. hat Bock auf dich. Und dann, boah, geil, der HSV, da muss ich hin. <lacht>
2: Zweites Jahr, zweite Liga spielen, jawohl.
4: <lacht> und jetzt darfst du dich bloß nicht bis zum Saisonende verletzen, weil sonst kriegst keinen neuen Vertrag. Eben, genau. Also, Spielerrecht und an Url, da wirst du den aufgestellt. <lacht>
0: Wenn wir jetzt den Blick nur ein bisschen weiter aufziehen und, und äh, ja, mal auf die ganze Rückrunde blicken, dann haben wir dieses schwere Auftaktprogramm, das vielleicht so eine Wildcard-Runde mit diesen drei Spielen ist, wo man, es gut ist, wenn man Punkte holt, aber es auch nicht wirklich schlimm ist. Zusatzpunkte kann man gewinnen. Genau, richtig. Was auch nicht wirklich schlimm ist, wenn man die alle nicht verliert, weil es ja auch realistisch recht schwierig ist. Ähm, ist das vielleicht auch ein Vorteil für uns, dass man dann sagen kann, ja, wenn wir sie drei Spiele, wo wir uns äh, nochmal aus der Winterpause irgendwie einsortieren können und dann ab dem führt kaiserslautern spiel wieder zur so Mitte der Rückrunde, da, da zählt es dann richtig. Was heißt
3: Vorteil, wenn du jetzt ein sauleichtes Anfangsprogramm hättest und gleich mal vier Siege einfährst, dann, dann hast du, bist du quasi schon durch. Ähm, wenn du jetzt dreimal verlierst und ins Umfeld Unruhe reinbekommst, dann kannst du halt auch gegen, gegen vermeintlich schwächere Gegner in den Abwärtsstrudel reinkommen. Deswegen wäre natürlich äh, Punkte holen oder ein dreckiger Sieg in diesen drei Spielen natürlich trotzdem Gold wert, weil wenn man die sich die, ich weiß nicht, du bist der Statistik Statistikfreak, ja, Tobi. Die letzten 20 Jahre ist man mit 40 Punkten nicht abgestiegen. Deswegen eigentlich mit, solltest du da safe sein und oft lang auch 38. Das ja, heißt, eben. 13 bis 16 Punkte, sage ich mal, solltest also solltest holen. Und ja, das ist halt viereinhalb Spiele gewinnen.
2: Mit 40 Punkten ist man in der zweiten Bundesliga-Seite drei Punkte, in der regel Regel ähm, nicht äh, 16 geworden. Es gab ja mal vier Abstiegsplätze ah, ja, und stimmt. man ist auch schon mit 42 abgestiegen. Aber ähm, mit 40 Punkten war man noch nie drittletzter. Okay, aber ja. Also fünf Siege brauchen wir also. Noch. Obwohl der
3: Jan auch für zweifelhafte Rekorde <lacht> gut ist. Ja.
2: Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir einmal gewinnen. Weil dann ist schon mal dieses Würzburg-Darmokles-Schwert schon ein bisschen weg, mhm. weil das ist ja diese, dieser Begriff oder diese, dieser Verein, der so ein bisschen durchgeistert. Die hatten ja 27 Punkte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. 14. Und wir haben jetzt wie viel? Vier?
3: Ja, also, glaube ich.
2: Oder fünf, da ist noch gar nichts entschieden. Und das, das, das ähm, müssen wir uns vor Augen halten. Also wir dürfen nicht denken, aber oh, 25 Punkte geil.
3: Also wir haben Busstein genug warnende Beispiele, die der Achim Bayerlords rauskramen kann, äh, um die Mannschaft zu motivieren. Deswegen hoffe ich, dass das da, eben nicht passiert. Du kannst Würzburg als aktuellstes Beispiel nehmen oder unser, unsere glorreiche 2012-2013-Saison, wo wir nach Nürnberg nach dem Nürnberg-Spiel warst, oder?
2: Das war 2-3, 2-4.
3: Ach, 2-3, 2-4, ja, wo wir nach dem Nürnberg-Spiel schon den Nichtabstieg gefeiert haben und dann den einen Punkt in den letzten acht Spielen oder wie
0: viel <lacht> wir es noch nicht mehr geholt haben. Du hast gerade schon gesagt, so ein, ein Sieg oder so, wäre wär gut. Jetzt haben wir die beliebte Tipprunde am Ende. Die nächsten drei Spiele, wie viele Punkte holen wir, <lacht> Tobi?
2: <lacht> Aber den vorauszusagen ist ganz schön schwierig. Ähm, ich sage es einfach mal diplomatisch, vier. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage irgendwie.
3: Ich glaube, wir gewinnen wieder gegen Ungarnstadt und die anderen zwei verlieren wir,
4: drei. Ich schließe mich dem Tobi an, ich hoffe auf vier Punkte.
0: Ja, vier Punkte, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist <lacht> blöd, dass wir, oder gut, dass wir uns alle so einig sind.
4: Also der Sieg übrigens ist gegen Ingolstadt, ja, weil die Deppen da die Hammer haben. <lacht>
0: <lacht> gut, dass die keinen Podcast haben, zumindest, <lacht> zumindest vor keinem, von dem ich weiß. Dass
3: ja, das, der, der, die sind auf dem Channel mit den vier Ringen.
0: Ah ja, verstehe. Gut, dann sind wir schon durch für heute. Dann hoffen wir auf eine gute Rückrunde. Am Ende wollte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Das wollte ich das letzte Mal schon sagen, habe es aber vergessen. Wenn ihr auf der Hans-Jakob-Tribüne steht und uns jetzt hört, dann erzählt bitte, dem, der links und der rechts von euch steht auch von uns. Dann ge- äh, können wir noch viel mehr Hörer gewinnen. Das wäre sehr schön, wenn das noch äh, viel mehr Hörer gewinnen würde, unser Programm. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir vor Weihnachten noch eine Episode zur Geschichte des Jahres aufgenommen haben. Also wer das noch nicht gehört hat, ist ganz kurz er hat nur drei Stunden gedauert die, die ganze Folge also das findet ihr auch auf dem Blog und dann könnt ihr da mal reinhören und ein bisschen was über die Geschichte des Jahres erfahren ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal sehr gut